0: Die Predigt, wie sie am 27. März 2022 in der St. Petri-Gemeinde Hannover gehalten worden ist. Der Predigttext steht im zweiten Korintherbrief im ersten Kapitel. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil. Wie geht's dir? Diese Frage stellen Engländer oder US-Amerikaner immer sehr gerne. How are you? Und damit bezwecken sie eigentlich nichts anderes als freundlich zu grüßen. Eine Antwort auf diese Frage wird meistens gar nicht erwartet. Und diese etwas bittere Erfahrung machte ich während meines Auslandsjahrs in St. Louis. Eines Morgens ging ich dort über den Campus der Hochschule und hatte nachts etwas schlecht geschlafen und auch sonst bedrückte mich irgendetwas. Da kam ein Student vorbei und fragte, How are you doing? Ich freute mich, dass mich das ausgerechnet in diesem Moment jemand fragte und war dabei, ihm zu antworten, als ich merkte, dass er schon längst weitergegangen war. Ziemlich uneinfühlsam. Aber das passt irgendwie dann doch wieder ganz gut zu unserer Zeit und Gesellschaft. Wenn du die Frage stellst, wie geht's dir, dann will man in der Regel hören, ach, eigentlich ganz gut oder muss ja. Ein, naja, weißt du, eigentlich nicht so gut, ich habe da nämlich so Sorgen und Probleme, kann beim einen oder anderen schon leichte Panik hervorrufen, weil man dann in Probleme und Sorgen des Gegenübers hineingezogen werden könnte. Leiden, Nöte, Krankheiten, Tod und Sterben, das sind Bereiche, die Menschen gerne ausklammern. Um viele Menschen wird es einsam, wenn sie krank sind oder im Sterben liegen. Und auch sonst ist für Sorgen, Probleme und Trübsal kaum Platz unter uns. Die Werbeindustrie gaukelt einem den sportlichen, fitten, jungen Menschen vor. Menschen, denen es nicht gut geht, passen nicht in solch ein Bild. Es sei denn, es gibt etwas, das das Problem wieder beseitigt. Nimm eine Tablette hier oder eine Pille da und dann kannst du wieder fröhlich herumspringen. Ganz anders geht Paulus mit diesem Thema um. Und das ist gut. Sehr gut sogar. Weil wir in Zeiten leben, wo sich diese Themen nicht mehr wegschieben lassen, sondern damit umgegangen werden muss. Paulus klammert Leid, Bedrängnis und Schwierigkeiten nicht aus, sondern er schreibt der Gemeinde in korinth davon, dass da ein Gott ist, der barmherzig ist. Dass es da einen Gott gibt, der tröstet. Dass da ein Gott ist, der unsere Bedrängnisse und unsere Schwierigkeiten kennt. Gerade in der Passionszeit lassen wir uns ja daran erinnern, dass Jesus Christus gekommen ist, um für uns Menschen zu leiden und zu sterben. Und damit gibt er uns auch einen Weg vor, den wir zusammen mit ihm in diesen Tagen gehen den Weg durchs Leiden zur Freude am Osterfest. Gott ist sich nicht zu so schade zu leiden, sondern er kommt zu uns Menschen so nah, dass er unser Leid auf sich nimmt und trägt, hinauf ans Kreuz von Golgatha. Und dieser Gott ermöglicht es uns dann selbst, andere Menschen wiederum zu trösten. Moment, andere trösten ich? Wie soll das bitte gehen? Da verliert jemand seine Arbeit und ich kann sie ihm ja nicht wieder beschaffen. Was soll ich da sagen? Da verliert jemand seine Frau ich kann sie nicht zurückholen. Was soll ich sagen? Da hat jemand eine schlimme Diagnose vom Arzt bekommen. Ich kann das ja nicht ändern. Was soll ich da sagen? Erstens, das Leiden aushalten. Andere Menschen zu trösten, das ist tatsächlich keine leichte Aufgabe. Und es kann dabei zwei nicht empfehlenswerte Verhaltensweisen geben. Das eine ist, dass ich mich zurückziehe und gar nichts mehr sage, weil ich Angst habe, irgendetwas Falsches zu machen. Doch hilft das wirklich? Überlege einmal, wenn es dir schlecht geht und dann entfernen sich darüber hinaus auch noch alle deine Freunde, Bekannten und Verwandten von dir. Würde dich das trösten? Das andere ist, dass wir als Christen meinen, Menschen in akutem Leid und Not mit irgendeinem frommen Spruch noch zu besänftigen. Jesus hat auch gelitten, deshalb müssen wir eben auch leiden. Warum sollte es uns besser gehen? Gott wird schon seine Gründe haben, warum er das zulässt. Wir meinen es gut, aber sollten uns das gut überlegen. Oftmals kleben wir so nämlich nur ein frommes Trostpflaster auf ihre Wunden. Zum Beispiel ein Wort aus dem hiob wo er sagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Auch wenn Hiob das in einer Notsituation gesagt hat, so muss solch ein Wort vom Leidenden selbst kommen und nicht von jemandem von außen. Und so haben wir unsere Berührungsängste. Doch was kann da helfen? Als ich im Zuge meines Theologiestudiums mein Diakoniepraktikum in Dirkestorp auf Temper in Südafrika absolvierte, arbeitete ich dort auch mit vielen Einheimischen zusammen. Eines Morgens wurde in einer Andacht abgekündigt, dass ein Kind gestorben war. Es war beim Spielen tödlich verunglückt. Es war schrecklich und das schockierte mich. Und natürlich gab es auch Trauer, Entsetzen und Tränen. Während dieser Wochen gab es mindestens drei Todesfälle. Und was mich beeindruckte, war der Umgang dieser Menschen mit Tod, Leiden und Sterben. Ich fuhr an einem dieser Tage mit einem Mitarbeiter im Auto herum und er sagte mir dann, warte kurz, ich muss noch was erledigen. Dann stieg er bei dem Haus der Familie aus, in der das Kind gestorben war und setzte sich zu dem Vater, der am Straßenrand saß und trauerte mit ihm. Und die beiden saßen da, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten und sprachen kaum ein Wort. Der Mitarbeiter und Kollege war einfach da. Er zeigte dem Vater, ich bin bei dir und traure mit dir. Ich versuche das mit dir auszuhalten. Dann stieg er wieder in sein Auto und die Arbeit ging weiter. Ich merkte, Tod, Trauer und Leid, das gehört dort zum Leben irgendwie dazu und es wird damit umgegangen. Leiden aushalten zu können, das ist nicht einfach. Aber das ist eine angemessene Umgangsweise, wenn andere Menschen Trost brauchen eine Karte schreiben mit dem Hinweis, dass man für sie betet, ganz gleich, ob sie Christen sind oder nicht. Mit ihnen schweigen, eine Umarmung, mit ihnen weinen. Es sind Möglichkeiten, wie wir als Christen anderen Trost spenden können. Zweitens, aus eigenem Leiden trösten. Paulo schreibt hier in seinem Brief an die Korinther ganz wunderbare Zeilen, wenn er sagt, auch wir können trösten, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Wir geben den Trost weiter, mit dem wir auch getröstet worden sind. Ist das nicht etwas Wunderbares? Vielleicht kennst du das. Da ist dir etwas ganz Entsetzliches zugestoßen. Irgendetwas Schlimmes hat dich getroffen oder es steht dir etwas bevor. Und dann triffst du auf Menschen, bei denen du merkst oder vielleicht sogar weißt, der ist da auch schon durchgegangen. Dem ist das genauso ergangen. Und dieses Wissen, das tröstet dich, weil du merkst, dass du nicht alleine bist in deiner Situation. Mit anderen Worten, wir werden fähig zum Trösten, weil wir selbst die Erfahrung gemacht haben, getröstet worden zu sein von anderen. Und von Gott, dem Gott allen Trostes, wie Paulus es hier schreibt. Und genau diesen Trost geben wir nun wieder weiter an andere. Wie dieser, wie dieser Trost aussehen kann? Da hatte man vielleicht große Angst vor der kommenden Beerdigung, was da alles auf einen zukommt. Und dann, man weiß selbst nicht mehr wie, war man dazu in der Lage, die Gebete alle mitzusprechen, die Lieder mitzusingen. Und die Beileidsbekundungen am Grab waren auf einmal so stärkend und hilfreich, obwohl man sich vorher davor gefürchtet hatte. Da merkt jemand im Rückblick, wie ihm die Arbeitslosigkeit, der Blick geschärft wurde für neue Dinge in dieser Zeit. Und er merkt, wie Gott ihn da hindurchgetragen hat. Da haben jemandem Menschen nach dem Verlust des Partners so wunderbar beigestanden und Worte gefunden, und man ist Gott einfach nur dankbar für diese Hilfe. Und unterschätzen wir nicht den Trost, den die alten Lieder aus dem Gesangbuch uns geben. Paul Gerhardt, der selbst drei seiner vier Kinder und seine Ehefrau zu Grabe tragen musste, der tröstet und hilft mit seinen Liedern und seiner Erfahrung auch Jahre und Jahrhunderte nach seinem Tod immer noch viele Menschen mit dem Trost, den er selbst von Gott erfahren hat. Ja, wer, wer selbst Leid erlebt hat, der kann andere ganz anders trösten. Nicht durch seine eigenen Heldenberichte, sondern ganz einfach mit seiner Nähe, seinem Mitgefühl, seinem Schweigen. Auch wenn man sich nicht zu 100 Prozent in den anderen wird hineinversetzen können. Drittens, vom Gottes Trostes stärken und trösten lassen. Grundlage des Trostes, auch durch uns Menschen, das sind niemals wir. Das macht Paulus in diesem Brief ganz deutlich. Grundlage und Urheber des Trostes, das ist Gott selbst. Paulus schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet. In aller unserer Bedrängnis damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Wir haben einen Gott, der doch unser ganzes Leid und Elend kennt. Deshalb lädt er uns immer wieder zu sich und ruft uns zu, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Im heiligen Abendmahl, Der will er uns ja nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern er kommt selbst in uns hinein und will uns wieder auf die Beine helfen, uns Kraft geben, uns neue Zuversicht schenken. Wenn wir zum heiligen Abendmahl kommen, dann empfangen wir den, der von sich selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Da bekommen wir das Leben, das neue Leben, das ewige Leben. Und da gibt es keine Sorgen und kein Leid, das zu klein oder zu groß für Gott wäre, als dass er es nicht selbst kennt und dir leichter machen möchte. In Jesus hat er alle menschlichen Leiden und Schwierigkeiten durchgemacht. Und gerade im Heiligen Abendmahl können wir uns wieder vergewissern, dass er uns in aller Traurigkeit festhält und nicht alleine lässt, weil er da leibhaftig zu uns kommt unter Brot und Wein. Durch den Gottesdienst und Gottes Nähe da wirst du getröstet. Das heißt nicht, dass alles Leiden auf einmal aufhört und verschwindet. Das wird manches Mal erst in der himmlischen Herrlichkeit der Fall sein. Aber es kann das zur Realität werden, was Paulus hier schreibt, dass wir mit Geduld dieselben Leiden ertragen, die auch wir leiden. Leiden annehmen, es geduldig tragen zu können, Darauf zielt aller Trost letztlich. Der Mensch, der verstorben ist und um den ich trauere, wird hier auf der Erde nicht wieder lebendig. Aber wo ich von Gott getröstet werde, da kann sich unter die Traurigkeit immer wieder Dankbarkeit mischen für das, was ich mit ihm oder ihr erlebt habe. Und Dankbarkeit auch für die Hilfe, die ich bekomme, durch Gott und durch ihn auch von Menschen. Und auch, wenn andere das nie richtig nachempfinden können, was ich durchmache. Gott empfindet das nach. Und er begegnet mir nicht nur im Gottesdienst, sondern stellt mich hier auch in die Gemeinde, wo ich erfahren darf, dass Menschen für mich da sind. Lasst uns gemeinsam uns von Christus trösten lassen. Sonntag für Sonntag. Immer und immer wieder. Amen.